0: Esto es Bienestar Consciente, un espacio para incrementar tus posibilidades de mejorar cada día sanando tu mente, cuerpo y alma, rompiendo esquemas que limitan tu potencial y aprendiendo a vivir en armonía. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
1: Bienvenidos a una emisión más de Bienestar Consciente. Con gran gusto les saludamos en esta mañana desde Guadalajara. Con el gusto de que nos acompañen, invitándote a que te quedes a lo largo de esta hora aquí en Bienestar Consciente. El día de hoy vamos a presentarte un tema interesante, vamos a platicar del acumulamiento. El tema es Soy Acumulador, vamos a, a ver cómo se vive esto, de qué manera se puede diferenciar cuando realmente ya llegaste y se está convirtiendo en un, en un trastorno o cuando simple y sencillamente nos cuesta soltar las cosas y, e irnos deshaciendo y trabajar ese desapego del cual ya habíamos hablado en otras ocasiones. El día de hoy aquí tenemos acompañándome de invitada a una querida amiga y ya anteriormente comunicadora de bienestar consciente, la licenciada en psicología, María Luisa Uribe. ¿Cómo estás?
2: Hola Ernesto, muy bien. Buenos días a todos. Un gusto estar otra vez aquí con ustedes.
1: Así es, qué bueno que, que tuviste la oportunidad de acompañarnos. Tu público lo ha estado pidiendo, sí, ¿verdad? Sí, gracias. Así que, bienvenida Luisa y, y bueno, pues a, a acompañarnos y apoyarnos con este tema. ¿Qué te parece eh, desde el día de ayer que lo empezamos a... A, a platicar en las redes, uh -huh. pues es un tema que, que de una u otra manera cada quien tiene su opinión, verdad, su, su manera de verlo sí. y del cual como en muchos de los trastornos hay mucha desinformación uh -huh. y confusión.
2: Sí, es un tema que no no creo que haya sido explorado lo suficiente. También porque estas personas que ya son acumuladoras compulsivas suelen ser muy reservadas, suelen ajá, con su con su vida privada no lo expresan mucho, pero bueno vamos a hablar un poquito de eh, de esta compulsión, de cuando ya se llega al extremo, pero también vamos a hablar un poquito de, de nuestros de, de nuestros hábitos que también tenemos de acumuladores. Yo me considero también que acumulo ciertas cosas y me cuesta trabajo tirarlas, ahorita platicamos de eso.
1: Exacto, esa es la idea, no que realmente podamos eh, ir diferenciando una cosa de otra, de, de que en el día a día a todos ha, ha de haber algo que nos cuesta ir, ir, ir soltando o que nos gusta conservar. Sí, ¿no? Este, eh, platicamos un poquito de, de lo que es muy común en, en, en ustedes las mujeres, pues que les encanta un montón de zapatos, ¿no? O, sí. o la ropa, el maquillaje.
2: Sí, yo la verdad aquí tengo mis anotaciones de todo lo que acumulo. <risa> <risa> A mí sí me gusta acumular ropa y zapatos. La ropa es como, digo... Ah, incluso a veces ya no me queda, pero digo, cuando cuando baje de peso me la voy a poner, me la voy a vol volver a poner. O este vestido que compré que está padrísimo, pero lo estoy pensando para una ocasión muy especial y ya lleva cinco años en mi closet y, y nunca no lo he usado pasión. y no llega esa ocasión y nunca va a llegar porque en realidad es nunca me voy a sentir cómoda con él, pero no me atrevo a, a tirarlo, mm. no me atrevo a soltarlo
1: que eso precisamente es, es algo que en el día a día muchos nos pasa. Yo creo que la mayoría, ¿no? Hay, hay gente que es muy, muy metódica, muy práctica y, 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 y suele ir de, desechando lo, lo, que no, lo que no usan, lo que no sí. quieren, pero en, en la gran mayoría de, de, de la gente… Tenemos por qué ir ciertas cosas guardando o los recuerdos, ¿qué tal las mamás, las abuelas, no? Que tienen Uy, sí. el, la ropita, el calcetín,
2: las, el, fotos, las fotos, viejísimas el ir, que la ya no se
1: ven, la carta.
2: <risa> los recuerdos de las bodas, de los 15 años, <risa> el centro de mesa que el centro se borra. Sí, está cañón. Exacto. ¿Tú qué guardas? ¿Tú qué acumulas?
1: Fíjate que según yo soy muy bueno, estoy, estoy, no, estoy un poquito polarizado, ¿eh? sí procuro ser práctico en, en en no tener demasiadas cosas, uh -huh. eh, pero sí, también hay al, al, algunas cosas que, que de pronto en, en, en la ropa no, 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 no suelto uh -huh. o algo que a mí me pasa mucho y quizá por ahí algunos se identifiquen, eh, a mí me cuesta mucho tener orden en la cajuela de mi carro. Mm, uh
0: -huh. la,
1: la, la, la cajuela, y como que agarro rachas. Ajá. Ahorita no es mala racha. <risa> <risa> Ahorita el, 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 la cajuela del carro y, y, y ya se va extendiendo al asiento trasero. <risa> es algún un, un tanto complicado. ¿Y qué guardas? ¿Qué llevas ahí? Eh, cosas que de repente eh, voy a usar para algo y, y ya las usé y ahí, y ahí se quedaron. O Ajá. cosas que andaba ahí muy Por ejemplo, de, de, me llevé de la, del consultorio de la oficina a la casa un par de cajas con cosas personales y este
2: y ahí, y, y ahí
1: vienen dando vueltas, sabes o sea, no, no, no las he bajado, porque más dices, bueno, lo voy a bajar en la casa, no las voy a poner? Pero al final de cuentas es eso, ¿no? eh, son cosas que por una u otra manera de ahí no se salen, ¿Sí? eh, a, lo, a lo que voy con que de ahí no, obviamente no se va a salir del coche, que, este, que como que uno puede tener identificado qué, qué cosas sí, qué cosas no acumulas o en qué fallas, Ajá. que eso no te convierte en un trastorno, eso no se convierte que, que, que estés padeciendo esta circunstancia del trastorno de, de, de acumulación. Ajá. ¿Sale? Es, es lo que es importante ir diferenciando. Cuando ya se está viviendo el trastorno, ahorita lo vamos a ir detallando, ya son proporciones mayores, uh -huh. ¿verdad? Si, si te pasa lo que a mí me pasa, que de repente en el coche lo tienes, o el clásico cajón, ¿verdad? Que de repente tenemos, este, a lo mejor todos los cajones están bien ordenados, pero hay uno en el que vive el caos, ¿no?
2: Sí, que vas echando todo ahí lo que te va sobrando, lo que no sabes dónde acomodar, que no Exacto. tiene un lugar en específico en la casa, lo vas echando al cajón de... Donde está revuelto todo.
1: Así es. Entonces, <coughs> este, pues eso al final de cuentas no te convierte en, en un acumulador, uh -huh. pero hay que ir viendo en un momento dado dónde se puede romper esa esa, esa, esa línea, ¿verdad? Esa diferencia uh -huh. entre lo que ya está empezando a, a, a dar indicios de un problema y cuando más allá se está viviendo ya el problema.
2: Sí, de acuerdo. Este, Yo otras cosas, aparte de ropa, pues zapatos y lo que me he dado cuenta, zapatos de tacón que antes eh, yo quería usar siempre zapatos de tacón, mm. sentirme grande, sentirme sexy, y ahorita ya llevo otro estilo de vida totalmente diferente, como más práctico, digo, a veces sí tengo que usar tacón en la oficina, pero ya busco algo más cómodo. O no busco, el tacón. Me da flojera. Ajá, ahora... ¿A cuando
1: antes era modelar por la vida?
2: Ahora, ajá, antes era buscar los tacones más altos con los que pudieran <risa> andar. Y ahorita sí. es buscar un tacón más cómodo. Pero ahí los tengo, eh, arr no arrumbados, están en su lugar, pero llenos de pero no polvo. Y no los uso sí, claro. y no se van porque pienso que algún día los voy a volver a usar. Y no es cierto, ¿para qué me hago tonta? La verdad es que ya no los voy a volver a usar. Debería regalarlos y comprarme otros de acuerdo a mi nueva etapa de... Señora,
1: de doña. <risa> Así, y además es eso, ¿eh? la, la vida va cambiando y vamos teniendo etapas de Exacto. ella, pero nos cuesta despedirnos de nuestras etapas anteriores, ¿verdad? Sí, ¿Qué joven. te parece si vamos definiendo un poquito lo que es el trastorno de acumulación compulsiva? Vamos. Para que a ti que nos haces favor de estarnos acompañando y escuchando te vaya quedando claro. El trastorno de acumulación compulsiva es una dificultad persistente para desechar o separarse de las pertenencias, ya que se tiene la percepción de que hay que guardarlas. Una persona con trastorno de acumulación compulsiva se angustia ante la idea de desprenderse de los objetos. Se produce una acumulación excesiva de los mismos independientemente de su valor real. En general, la acumulación compulsiva crea condiciones de vida tan atiborradas que las casas pueden quedar totalmente llenas. ¿no? Ya es ahí cuando se empieza a marcar la diferencia, ¿no? Sí. Eh, con, 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 con lo que decíamos ahorita, no. a lo mejor empe empezaste con, con el closet o con la casa, pero si ya, si ya estás detectando... Que esto ya te está empezando a ganar. O sea, ya, ya nada más es que, que el closet no está ordenado, ¿no? Ya se salió a la recámara. Y luego de la recámara ya se pasó una segunda recámara. Ya o, medio
2: te impide caminar sí, a gusto por tu casa, tienes que rodear Ya le está ahí a los pasillos, cajas,
1: ¿verdad? O ya de repente el, lo que era el comedor, pues ahora ya, ya se convirtió en, en, en bazar o en tianguis, ¿no? Porque sí. ya lo tienes ahí lleno de cosas. Es cuando ya se empiezan a poner ahí los, los, los focos naranjas, ¿no? Cuando ya hay que empezar a ver, cuando esos tacones de los que no, no me quería deshacer, ya empezaron a invadir eh, todo lo demás, ¿no? Y, y ya nomás son los tacones, ¿no? Ya se le sumaron las revistas que no quiero soltar, ya se le fue sumando. Los libros que Exacto. nunca voy a leer,
2: que a lo mejor me regalaron y ahí están nada más empolvándose. ¿Qué tal las muestras de producto que nos traemos? Los champusitos, los, las cremitas. La toallita,
1: todo, todo, todo lo que se va acumulando, ¿no? Sí. La acumulación compulsiva oscila de un trastorno leve a grave y en algunos casos la acumulación compulsiva puede no repercutir en tu medida de vida en, en, en gran forma, ¿no? que es lo que decimos es, es así como que algo que, que mucha gente lo puede decir, aunque traiga el trastorno, a lo mejor lo, lo logra controlar. Sí. No, 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 no se pasa todavía ni, ni, ni afecta, porque además afecta a la vida entera, eh, de, de la sí. persona y de su entorno, de su familia entera. Totalmente. Mientras que en otros casos afecta gravemente y, el, y el, la vida a vida pues se vuelve un problema porque de verdad, y yo creo que todos hemos visto estos programas de, de acumuladores.
2: Ah, hay un problema. Ya, ya
1: programa es el punto extremo, ¿no? Ya sí. es el punto extremo. Pero créanme que esas personas que vemos en esos programas que decimos, ay, no, es que esto, eso eso es imposible, oye, ¿qué, qué locura, ¿cómo pasó eso? Pasó así. Pa poco pa a pa pa pasó con los tacones <risa> <Empezando> <risa> que no, por los que no tacones, quiso dejar. Que no quieres
2: tirar. <risa> sí, es poco a poquito, se va dando y bueno, es un como bien dices, es un trastorno, entonces hay que ponerle atención y hay que pedir ayuda psicológica en caso de llegar a esos extremos.
1: Claro, porque además hay que tener en cuenta que las personas que están viviendo el trastorno de acumulación compulsiva, muy probablemente no lo vean como un problema, ¿sale? O uh -huh. sea, eh, ellos ni siquiera ellos mismos han caído en la, en la, en la cuenta, en de, cuenta del problema que tienen y de la afectación que se están generando a ellos y a, y a, y a, y a su entorno, ¿no? a, a quienes viven o conviven con ellos y es lo que dificulta el tratamiento.
2: Sí, porque dicen que qué de malo puede tener que guarde estas cositas, ¿no? ¿A quién le afecta? A nadie le afecta que Así esté es. guardando esto y ahora esto y ahora el otro. No se dan cuenta.
1: Y ahí es donde precisamente tenemos que marcar la, la diferencia de que cuando ya siento que no puedo estar sin esas cosas, uh -huh. ya no es porque a lo mejor me vuelve a quedar a lo mejor lo vuelvo a usar, ¿no? Uh -huh. Sino porque realmente, independientemente del valor, porque de repente hay gente que puede acumular eh, periódicos, ¿verdad? O, uh -huh. o que puede acumular latas. Eh, eh, no, no es tanto que tenga el, el, el valor económico, sino el valor que ellos les dan a tener ese, ese, ese acumulamiento, el, el que realmente sienten que les vas a quitar algo de, de manera grave y violenta ¿Sí? si, si, si les pides que, 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 que se deshagan de ellos, ¿no? Y, y eso va en, en, en crecimiento porque ya llega el punto, no nuevamente no es deshacerte de lo que cotidianamente vas, a, vas teniendo, sino que ya sales a buscar…
2: ¿Qué más traer? ¿Qué
1: más llevar exactamente? O sea, ya estás teniendo que satisfacer esa necesidad de acumulación llenando más. Sí. Entonces ya, ya es lanzarte a la búsqueda de ahora qué, qué, qué más y es llegar a, 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 porque llegas al punto en el que todo todo es valioso.
2: Ajá.
1: ¿Verdad? Uh -huh. no, no, si, si hay la posibilidad económica de ir a tiendas a comprar, padrísimo, pero si no, pues a, a, hasta lo que a la pasadita ves, ¿no? Lo, lo, lo que dejaron ahí en la esquina, ah, caray, esto está muy bueno, ¿no? Esto me ¿Me podría
2: hacer? servir para tal <ríe> así cosa. Así es, uh -huh. así es.
1: Es cuando ya el trastorno está empezando a, a, a controlar la vida de quien lo está padeciendo uh -huh. y que muy probablemente esta persona no lo está viendo.
2: Así es, estoy de acuerdo. Eh, ayer nuestra amiga Maribel nos compartió un libro, el de Mary Kondo. Sí. Yo creo que muchas personas ubican a esta que es coreana, ¿verdad? Sí. Es una chica coreana. Que se dedica a,
1: a meter orden en la vida, pero sobre todo a organizar espacios, ¿no? A
2: organizar espacios. Está muy padre el libro que nos compartió Maribel, gracias, amiguita. Este Se llama La magia del orden. Y bueno, ella habla de precisamente las personas que no tienen un trastorno, sino que como nosotros empezamos a desordenar <risa> espacios, a no soltar cositas, sin llegar al extremo, pero hay varios puntos que me pareci parecieron interesantes. ¿Cuánto tiempo nos queda?
1: Sí, a ver, si quieres, ah, platicar okay. un poquito ellos.
2: Empezamos con que, bueno, mucha gente siente la necesidad de limpiar cuando están bajo presión y yo me identifiqué con este punto porque necesitan poner en orden algo más. Cuando yo me siento atiborrada de trabajo y es a lo que le llamo luego procrastinar uh -huh. porque siento que tengo mucho trabajo por hacer que no sé por dónde empezar y entonces digo, pero primero tengo que lavar los trastes okay. porque ya están ahí. Entonces me pongo a lavar los trastes para... Como tratar de olvidarme de los verdaderos pendientes, este, o no, no, es que no me puedo concentrar si sí, mi mesa está tan desordenada y me pongo a acomodar todo, a limpiar y, y, y ya, una vez que está todo limpio, como que me puedo concentrar más en el trabajo que tengo uh -huh. que hacer. Y eso parece que le suele suceder a, a muchas personas.
1: Ok, se, 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 se va evadiendo de...
2: Ajá. Luego también viene una frase en el libro que dice, una habitación caótica es el reflejo de una mente caótica. Esto Así también es. ya lo había escuchado, ¿no? Que Totalmente. cuando estás en desorden tus pensamientos, tus ideas, también tu entorno se vuelve caótico. Entonces dice que el caos visible, el caos que podemos ver, nos ayuda a distraernos del verdadero problema. Uh -huh. Y cuando tu habitación está limpia, te pones a ordenarla, la organizas, no te queda otra opción, ya no tienes en qué distraerte y no te queda otra opción más que examinar tu estado interior.
1: Que, que ese es un punto súper valioso, ¿eh? Al final de cuentas, este trastorno, lo que nos está gritando, es un terrible problema interno.
2: Totalmente.
1: Al, al, al final del día, no, 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 no es que se desarrolle un gusto por esta acumulación y, y sí se, 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 se cree en el valor, se cree en, en, en lo que es sentimental o, 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 o efectivamente se le pone las cosas, pero realmente es un refugio. Sí. Eh, como cualquier adicción, como cualquier trastorno, ¿verdad? Eh, como puede ser con el alcoholismo, con las drogas, con muchas cosas, ¿no? Es
2: una salida. Es una salida, es una, una escape. evasión, es llenar mm. un vacío.
1: Uh -huh. Entonces, Sí hay que tener muy en cuenta que quien quien, quien ya padece esto como un trastorno, hay un trasfondo muy fuerte y tal cual como aquí nos los comentas que dicen en el libro, sí es cierto, o sea, todos estos son reflejos de nuestro interior. Do, do, y, y, y donde sea, ¿eh? en, en tu casa, en tu oficina, en tu coche, todas estas cosas son extensiones de, de, de nuestra persona. Así es. Entonces al final de cuentas nos está hablando de, de cómo estamos interiormente, entonces sí hay que, que, que poner atención que porque por ahí nos está hablando, el se está asomando el síntoma, uh -huh. de alguna manera, ¿verdad? Nos está diciendo, hey, atiéndeme, aquí hay algo que que no has querido voltear a ver, ¿verdad? Que no has
2: querido revisar.
1: Que cuesta mucho hacer esa introspección, por eso hay que acercarse a, a, a los profesionales para, para trabajar con ello. Pero como nos dice Maricondo, si ahí se está viendo esto, hay que entender también que esta persona que, que, que está padeciendo ya el trastorno es alguien que necesita una, una atención integral.
2: Sí, definitivamente, en primer lugar, eh, apoyo por su familia, ya cuando empiezas así a ver qué es recurrente, que te está a, empezando a afectar en tu vida personal, como dijimos, en tu casa, ya no estás pudiendo tener es, tu espacio, ya tienes que rodear las cosas en los pasillos, luego te puede empezar a afectar en la vida laboral, porque claro. te empiezas a, a desordenar también en tu en tu trabajo, eh, y, y ya no estás pudiendo tener una vida funcional, bueno hay que hay que es muy difícil como dijiste que lo vean y pedir ayuda pero por eso necesitamos que nuestros familiares estén al pendiente y nos Así apoyen
1: y, y tratar de alguna manera acercarse a, a, a empezar a, a llevar esa pues esa claridad a, a quien lo está padeciendo no que obviamente pues como como cualquier persona que vive esos trastornos pues se viven mucho desde la evasión y de no quererlos este eh, afrontar
2: Ajá. aunque perdón también, sí, sí, sí. también leí que, que no se sabe si tal vez tenga algo de, de, de genética, porque la persona que tiene este trastorno, ya hablando del trastorno uh -huh. de acumulador, eh, generalmente tiene un familiar que hace lo mismo. Entonces, okay. yo digo, yo me quedé pensando, a lo mejor lo aprendió de su eh, familia, lo mismo. puede M ser aprendido. M más que
1: genético, eh, que bueno, en eso en, hay siempre ese, ese, ese debate, ¿no? Hasta 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 las enfermedades. En todo. Eh, si realmente es hereditario o, o lo que estamos que si heredando es el comportamiento, el, 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 el repetimiento de comportamientos. Sí. Y pues sí, yo creo que muy fácilmente alguien que en que, que sus papás, sus tíos, sus abuelos, en, la, en una línea muy directa lo vivió, pues lo aprendió, ¿verdad? Claro. Eh, se, se puede quedar. Y, y esto son de estas cosas que en cualquier momento pueden detonar. este Vamos a irnos ahorita a un corte y regresamos a, a platicar precisamente qué puede en un momento dado hacer condicionante para de una manera más fácil desarrollar este trastorno de acumulación. Estamos de regreso en Bienestar consciente. El día de hoy estamos platicando del trastorno de acumulación y haciéndonos la pregunta, ¿no? Soy acumulador y vamos viendo más o menos eh, en este primer bloque ya les platicamos de lo que cotidianamente pasa o sucede, ¿verdad? De lo que digamos que que día a día todos podemos estar eh, afectado por ellos o, o al alcance de nosotros. Pero vamos definiendo un poquito más eh, en, en detalle lo que es el trastorno, te invito a que te comuniques con nosotros, eh, llama por favor al 33 38 13, 13 55 o al 33 38 80 21 81, son los teléfonos aquí en cabina, de, de manera directa te puedes comunicar, aquí ya están empezando a, a entrar algunas llamadas. Eh, ¿Qué por ahí qué nos comentan? Sí,
2: nuestra radio escucha Arcelia Flores. Gracias a Arcelia por escucharnos. Nos pregunta qué, cómo se llama el libro que estábamos mencionando. Ah, sí, nos sí,
1: compartes nuevamente. El se llama
2: La magia del orden y esta, la autora es Mary Kondo. Ella tiene también programas en Así no sé, es, en, ¿en, en, en YouTube
1: o en, o en creo que es Discovery Health. Ajá. Eh, puedes puedes Health. encontrar sus, sus programas de Mary Kondo.
2: Está muy padre.
1: Y, y, y este libro es, es muy práctico, ¿eh? Sí. Y bueno, eh, ¿cuándo inicia este trastorno, el trastorno de acumulación compulsivo? Los síntomas de acumulación comienzan en la adolescencia. El trastorno puede ser leve al principio, pero puede empeorar gradualmente a medida que la persona se hace mayor, causando importantes problemas eh, a los treinta y tantos años de edad. Se cree que este trastorno afecta entre un 2 y 6% de las personas.
2: 2 y o sea,
1: 6%. O sea, eh, nos damos cuenta que realmente, o sea, no... no Parece poco, pero sí es significativo. No,
2: de... Pero al
1: final de cuentas también nos hemos dado cuenta que no todo el mundo somos acumuladores, lo que decíamos ahorita al, al principio del programa, ¿no? Eh, por eso es importante que en un momento dado veamos cómo esto va escalando. Como aquí no bien nos dice, puede empezar desde, desde la adolescencia y hay gente que puede decir, no, es que yo, yo, yo de chico no, no acumulaba. Es que a lo mejor no te acuerdas, uno y dos, a lo mejor pausó. ¿sale? Uh -huh. y, y, y detona ya después en una edad adulta okay. a, a lo mejor de chiquito nada más eran la, las estampitas o los juguetes, cosas así uh -huh. ¿verdad? y ya después pausó y después hay cosas que lo detonan como ahorita este comentabas ¿no? que se decía que si era hereditario o no algo que sí está comprobado es que las personas que padecen de depresión crónica uh -huh. son más susceptibles a caer en este trastorno. Okay. También las personas que padecen de esquizofrenia o, la, o, la, o las personas que, que tienden a, a también a ser más débiles en, en, en adicciones, Ajá. Es, es gente que al final de cuentas es, es un poquito más vulnerable a desarrollar este tipo de comportamientos que, que generan interiormente en un nivel de inconsciencia como cierta seguridad.
2: Sí, sí, okay. yo también leí que, que puede ser, son personas, las personas que son acumuladoras compulsivas, personas que les cuesta soltar el pasado o inseguras, que tienen miedo al futuro. Así Entonces, es. Entonces, una cosa es que no sueltas, no sueltas tus cosas, estos objetos por, por miedo, porque piensas que algún día los vas a necesitar o que vas a desperdiciar algo. Así es. Este, y otra cosa es pensar en que las vas a necesitar en, en un futuro.
0: Sí,
1: y, y de una manera ahí te afecta creyendo que, que todo eso te genera seguridad, ¿no? Que es protección. Que es y protección. al final de cuentas estás construyendo muros a tu alrededor. Sí, si, si lo vemos de una, de una manera... Eh, que pudiera generarse ahí en la, en la mente la confusión pues es como que estás sembrando toda todo esa como murallas ¿no? de, uh -huh. de, de protección uh -huh. tanto para no relacionarte con el exterior como para que el exterior no se relacione contigo estás generando un, un cierto distanciamiento y volvemos al punto son por esas cuestiones esas situaciones irresueltas que están ahí en, en tu interior que no estás tocando y que te, te están permitiendo de alguna manera este, pues creer que, que alguien más te va a hacer daño ¿no? y estás generando todo, todo, esa, todo ese distanciamiento
2: Ajá, sí, bueno, yo eh, me puse a investigar un poquito el día de ayer de este trastorno y encontré, se me hizo muy padre que hay personas que se dedican a esto, o sea, yo yo había escuchado y había visto a Mary Kondo, es muy famosa, pero yo creía que, pues solo ella y ya, ¿no? Nadie más se dedicaba Así a esto, es. pero no. Hay gente especialista hay en ello, Hay sí, claro. personas profesionales que se dedican a estudiar esto. Eh, yo leí un artículo de Claudia Torre, que es una organizadora profesional de espacios cercanos, certificada, qué ah, padre, <ríe> está padre, ¿no? Entonces, ella tiene un artículo de acumuladores compulsivos, lo escribió en el 2016, y vienen algunos datos que me parecieron interesantes, por ejemplo, dice que se considera que es uno de los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo. Así es. Es uno de los síntomas, aunque en estudios recientes, eh, lo han tratado de separar, o sea, han, han dicho que es algo completamente diferente. Al, hay personas que ahorita lo están incluyendo en, el, en los TOCs, en los trastornos obsesivos compulsivos, como un síntoma, pero ha, han visto que es algo tan complejo que ya lo están queriendo separar y, y diagnosticar como algo totalmente diferente.
1: Sí, por, porque en la medida en que se diagnostica y, y, se, y se pueda eh, crear un perfil del mismo, es la manera en que la atención puede ser más efectiva, ¿no? Más
2: personalizada. Exactamente,
1: ¿sí? que no necesariamente tiene que ser dependencia o derivado de, de, de otros padecimientos.
2: Uh -huh. Otro dato importante es que según la Fundación Internacional de Desórdenes Compulsivos en Estados Unidos, ya vemos que allá en Estados Unidos hay mucha es investigación, común, sí. acá en México no tanta, pero en Estados Unidos uno de cada cuatro pacientes con algún trastorno obsesivo compulsivo son acumuladores. Okay. O sea, hay cuatro personas con trastornos obsesivos compulsivos y uno de esos cuatro son tienen el síntoma de acumular cosas.
1: Por eso va tan ligado con, con, Por con eso el trastorno lo ligan obsesivo tanto. compulsivo. Ajá. Porque pues si es, sí es alto, ¿no? Que un 25% de estos pacientes uh -huh. desarrollen el, 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 la acumulación.
2: Ok, a ver qué opinas de este. Eh, de los acumuladores compulsivos, 22% son hombres y 78% son mujeres.
1: Sí, definitivamente sí, era por lo que me comentábamos de, de, de cómo en un momento dado se es más proclive eh, como mujer a, a esa acumulación. Y también en un momento dado, eh, a lo mejor el, el, el hombre está más impuesto a tener que salir adelante. Uh -huh. Sí, más, más, más obligado muchas veces. Y la mujer, porque esto se da, fíjate que se da mucho en los, en los ámbitos familiares. O sea, son, son mujeres amas de casa.
0: Eso es en, lo que te iba en, a decir. En una gran mayoría. Uh -huh.
1: Entonces, si si en un momento dado no tiene la necesidad de estar saliendo en el día a día, ganarse la vida o, o, o hacer cabeza de familia, como pasa muchísimo con muchísimas madres, con muchísimas mamás solteras o, o lo que sea, eh, pueden este, tener esa protección que da el, el sustento de, de una pareja, ¿verdad?, y dedicar, este, ahora sí que desarrollar su trastorno
2: Exacto, <risa> dedicarle el tiempo El, el tiempo Yo, que, que les demande Es que sí, eso te iba a decir Yo creo que sí tiene que ver con, con esto de, de, de nuestros antepasados de, Desde siempre que la mujer es la de la casa, que la mujer es quien recolecta, la es recolectora, el hombre es el cazador y el que sale. Entonces pues la mujer se queda a cuidar la casita y incluso leí en este artículo que es un instinto de su de natural uh -huh. de supervivencia y que muchos animales lo hacen o para aparearse eh, los pajaritos acumulan piedritas y Así con es. eso demuestran a su a, a, su, a pareja, su pareja a su pareja que 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 son, los, que son los campeones, ¿no? Sí.
1: Que por eso hablábamos ahorita de, de, de que en su interior les habla mucho de seguridad. Ajá, de se generarse una seguridad. seguridad, ¿no? Este Que pudiera ser, hablas ahorita, pues como preparar ese nido. Exactamente. ¿verdad? Vamos a irnos a un corte y
0: ahorita vamos a, a seguir con estos puntos.
1: Muy
2: bien.
0: ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de bienestar consciente 3311-494554. te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas, comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 3311 49 45 54. Estamos en Bienestar Consciente, vamos
1: iniciando con la segunda mitad de nuestro programa. Si recién nos sintonizas, te invito a que te quedes. El tema de hoy es, soy acumulador, ¿verdad? Estamos viendo... Y platicando acerca del trastorno de acumulación compulsiva, viendo realmente de qué manera puede afectar y diferenciando cuando de alguna u otra manera se, se acumulan o se atesoran ciertas cosas a cuando realmente se convierte en un trastorno y que, que requiere de, de ayuda y de atención, ¿no? Te invitamos también a, a que te comuniques aquí a, a los teléfonos de cabina, es el 3338 131355 o 3338 802181. 81 Llámanos eh, a tener de cuarta que estamos haciendo un Facebook Live. Si no nos sigues en Facebook, te invito a que nos sigas en Facebook, en Instagram. Estamos como Bienestar Consciente Radio, así tal cual lo escribes, Bienestar Consciente Radio. Danos like, comparte nuestros espacios para que podamos hacer una, una red cada día más grande. Y también te recuerdo que estamos a través de cabinadigital.com. Este programa que estamos haciendo el día de hoy aquí a través de Radio Vital se retransmite los días martes a la una de la tarde eh, a Cabina Digital. ¿Tú has entrado a Cabina Digital, Luisita?
2: No, la verdad no. Es no bien fácil. Nada. Mira, des,
1: desde tu, tú que pasas muchas horas en tu computadora por tu trabajo. ¿Sí? Desde tu computadora abres tu navegador, pones cabinadigital.com. Uh -huh. Eh, vas a entrar ahí, ahí puedes ver en, en la programación hay programas de lunes a, a viernes programación bien variada, espectáculos, noticias uh -huh. deportes, de todo y programas de información como los de nosotros y ahí vas a, a, a poder das clic en el icono de, de audio en vivo. Sí. Y los martes a la una de la tarde se retransmite eh, este, programa. este programa. De hecho, tiene alguna ocasión cuando visitaste, alguien te, se comunicó contigo que te decía que nos había escuchado en Cabina ah, Digital, cierto. ¿te acuerdas?
2: En mi primer programa alguien alguien me contactó porque nos escuchó en repetición.
1: Así es, en Cabina Digital estamos los martes a la una de la tarde. Eh, para que por ahí nos acompañen. Y bueno, eh, estamos platicando de todo esto, nos estabas platicando algunos puntos. Eh, y hay que ir dejando cada vez un poquito más en claro esto, ¿no? Por ejemplo, el, el diagnóstico como tratamiento del, del trastorno de obsesivo de eh, ¿cómo? De, acumulación de acumulación compulsiva. Los médicos diagnostican la enfermedad cuando la persona acumula demasiadas posesiones, pero sobre todo que tiene grandes dificultades para desprenderse de ellas. El, el punto base aquí es: no, no, no es recolectarlas, es Desacerte, soltarlas. ¿no? O sea, para desprenderse de ellas. Y está significativamente ligado a una gran angustia
0: de uh -huh. pensar
1: de no tenerlas verdad, o sea, realmente es gente que se pone mal eh, por, por estar viviendo esta acumulación y les angustia mucho el, el, el que les quieran tocar y, y deshacerse de sus cosas ¿no?
2: Sí, exacto, uno de los puntos que también leí en este artículo es precisamente eso, que para muchos acumuladores sus pertenencias son extensiones de sí mismos y cuando alguien las toca o las cambia de lugar se sienten violentados
1: se ponen mal ¿eh? y, y se pueden tornar violentas porque también acuérdate que estamos hablando que son gente que pueden traer algunos otros padecimientos o trastornos así es, y esto llega a un punto en que los puede incapacitar para funcionar con una normalidad, es gente ¿Sí? que puede que puede preferir perder la familia que perder sus posesiones, ¿no? o sea así de grande y de fuerte es como lo, lo padecen y lo viven
2: Así es. Eh, respecto a eso, sí es cierto, llega un momento en el que ya no pueden ni recibir visitas en su claro. casa, eh, dejan de pagar sus cuentas, no pueden mantener un trabajo o relaciones interpersonales. Así
1: es. Y en un primer plano puede ser, eh, quizá por esa pena o vergüenza de, de que vean las condiciones en que tienen el acumulamiento, pero ya cuando creste esto en un segundo plano es eh, que, que primero son mis cosas que yo, ah, sí. ¿verdad? Y se, y se vuelve al rato todo este problema de deudas y eso porque... Eh, pues se va a cualquier capital, ¿verdad? Cualquier ingreso es ir a ver qué acumulo, ¿no? Y pueden tener toneladas de, 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 de latas y de alimentos y de cosa eh, acumulada y estar con esa constante necesidad de ir adquirir y regresar a acumular.
0: A
2: ver, algo que, que no investigué ahorita me está surgiendo la duda, no sé si tú, si tú sepas. Eh, ¿Se trata de ir y comprar cosas nuevas? O sea, ¿invertirle, gastar un dinero o, o simplemente casi, casi basura? Este... Todo, todo
1: depende de las posibilidades y del nivel de, 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 de acumulación, ¿no? Ajá. Porque si se tienen las posibilidades de, de, de adquirirlas, las van a adquirir.
2: Las compras, aunque sea más ropa, aunque sí, ya tenga un chorro. Y, y,
1: y, lo, y los cuestas mucho, por ahorita que viene el buen fin, ¿verdad? Eh, este, de, 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 mira, eh, es que está, está baratísimo. No oferta, me lo hayas ¿no? recordado. <ríe> Entonces, sí, muchos de ellos, por eso, eh, y, y muchas veces se pueden jugar hasta lo de la renta o, o lo de las colegiaturas, lo que sea, con tal de satisfacer esa necesidad de acumular. De Porque sí. se, se vuelven en un, en un, en, en un vínculo doble, ¿sabes? La satisfacción que te da el ir y comprar… Uh -huh. Sí, esa adrenalina es, es, eh, eh, les, les, les llena satisfacción instantánea. Sí, 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 instantánea y luego el llegarlo a acumular a atesorarlo Qué ¿sale? Padre. entonces, <risa> <risa> entonces es, es, es ese doble punto entonces si se tiene la posibilidad se compra, aunque te digo te genere este, llevarte entre las patas eh, eh, lo, lo del gasto, lo de la colegiatura, lo, lo de la hipoteca o la renta, lo que sea, ¿no?
2: Y si no se tiene, pues buscas a buscar, de dónde, quién de te regale su sí, basura para llevártela a tu casa porque tuyo. te puede servir. ¿no? Totalmente,
1: sí, claro. El, el cañón. es cumplir con ese ciclo de, 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 de ir encontrando más y de ir acumulando más.
2: Sí, ok. Este, bueno, también uh, uno de los puntos que leí es que en México... En México, el trastorno de acumulación compulsiva ocupa el cuarto lugar de, de en demanda dentro de los servicios psiquiátricos del país. También hay que entender que pues tampoco mucha gente se atiende psiquiátricamente. Así es, así es. Pero de los que sí van y se atienden, eh, eh, es el cuarto lugar este trastorno de acumulación compulsiva.
1: Y es muy alto, eh, un cuarto lugar. Es, un, entre es los muy trastornos, alto, sí. es, es, Yo es no me no lo alto. hubiera
2: imaginado, la verdad.
1: Así es. Y mira, les, les vamos a comentar algunos síntomas o los signos de los que nos pueden ir este, diciendo cierto caminito, ¿no? De, de cuando ya se está por ahí. Porque por ejemplo, ahorita entre los comentarios y las llamadas que nos que nos han estado haciendo favor de llegar, por aquí nos, nos comentaba Rodrigo. Rodrigo decía, el guardar herramientas que seguro usaré en algún tiempo es acumulador, ahí es donde hay que diferenciar, ¿no? Hay cosas que definitivamente eh, no es acumulación, porque sí son cosas que no vas a usar siempre, o son cosas que eh, hay gente a las que le gusta tener todo ese tipo de herramientas. Sí, ¿no?
2: pues depende también a lo que te dediques, o sea, por ejemplo, yo sí tengo herramientas, pero las herramientas básicas, Casi ¿no? Casi todos
1: tenemos lo, lo, lo necesario, ¿no? Ajá. Entonces, aquí podría ser la diferenciación entre que si acumulo o no, si tienes un kit, que a lo, a lo mejor para mí puede ser muy extenso, ¿eh? que tengas 60 herramientas. A lo mejor para ti es necesario porque si sí lo usas. Pero si estás en un punto en el que ya tienes 40 desarmadores.
2: Exacto, eso es lo que iba. Si ahí, tienes ahí, repetido. Ahí, ahí, ahí ya se
1: rompió la, 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 la utilidad, ¿no?
2: Sí, si sí, tienes varias herramientas repetidas. Exacto.
1: Y si tú te estás metiendo a, a las plataformas a ver eh, las ofertas uh -huh. de, de los desarmadores o vas y, y compras y te encuentras uno tienes y dices, ay, este está excelentísimo, ¿no? Y resulta que ya tienes 50. Ahí es donde hace la diferencia, ¿no? Uh -huh. Hay cosas también que pueden ser... Eh, eh, necesarias o que no las hacemos, porque pues a lo mejor tenemos las chamarras de, de para mucho frío, ese tipo de cuestiones, Ajá. no es acumular, no son cosas que a lo mejor uso una, una vez cada año, pero, pero que, que, que necesito tener, ¿no? cosa diferente, tener 40 chamarras que ni te pones y tú ya estás buscando la 41.
2: Sí, que a veces nos pasa eso que, que compramos hasta casi casi del mismo color porque hasta eso que no salimos Exacto. de los mismos colores
1: y, y por eso aquí en los, en los signos y síntomas que podemos ir diferenciando nos dicen adquirir de forma excesiva objetos que no son necesarios y para los cuales ya ni siquiera hay espacio Exacto. por eso hablamos de que de pronto vamos invadiendo ya los pasillos o la sala o la cocina porque se, 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 se vuelve imposible se tener descontrola. eso en un lugar ¿no? Uh -huh. tener una dificultad persistente para desechar o deshacerte de tus cosas independiente Independientemente del valor real, Ajá. que era lo que se hace ahorita, ¿no? ¿Puede ser basura? Sí, claro, puede ser basura. no y dice, Oye, ¿y para qué tienes estos, estas cajas de madera aquí que, que ni sirven de nada, no? Y, y, y no las quieren soltar. Sí. Otro síntoma es sentir la necesidad de guardar estos objetos y angustiarte al pensar deshacerte de ellos. Así es. Un signo muy común el del acumulador es el desordenar a tal punto que las habitaciones se vuelven inutilizables. Ya esa recámara ya, ya, ya ni se puede entrar. ¿verdad? De, de, ya no de, de puedes cómo está.
2: ni dormir en tu cama Porque Exactamente. ya está lleno Y
1: sí es cierto, ¿eh? a veces terminan durmiendo hasta en la sala en el No, piso. bueno de, de que se consumió el espacio
2: al extremo han llegado a la muerte al final les voy a comentar de un caso muy sonado en Estados Unidos que murieron unas personas
1: así es acumular desorden a tal punto que las habitaciones ay, perdón, tener una tendencia a la indecisión el perfeccionismo la evasión y la postergación y problemas de planificación y organización
2: sí que no sabes ni lo que quieres no no exactamente
1: ni ponerle prioridades no uh -huh. la adquisición excesiva de objetos al hecho de rozarse descartarlos dando como resultado pues problemas en, en, en el día a día.
2: De acuerdo. Tenemos aquí dos preguntas de Radio Escuchas. En primer lugar, Silvia Olmedo nos pregunta cómo se llama cuando se regala todo. ¿Cómo se llamará? Yo no sé, la verdad. No
1: sé, fíjate, no, no, no había escuchado. Vale,
2: madrismo, no lo sé. Este, y no sé a qué nivel, hasta qué nivel estará bien también regalar todo, digo es eh, Pues seguramente es una persona que no le cuesta para nada soltar, deshacerse de las cosas. Sí,
1: pero también hay que ver si no es una persona que, que lo está haciendo por de alguna manera agradar y estar en exceso complaciente, mm. ¿verdad? Que, que pues ahí ahí nos diría de, de algún otro tipo de, de carencia, ¿no?
2: Sí, también hay que ver si lo regala por gusto o, si, o porque se lo piden y ya saben que, que ella, si le pides no sabe decir que no.
1: Sí, y... vamos a checar esto, si, de, 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 si, si podía ser tal como un trastorno sí. o, o algo en específico.
2: Vamos a investigarlo. Y Verónica Sánchez, gracias por escucharnos, nos pregunta que ¿cuál es la diferencia entre terapeuta y psicólogo para tratar la esquizofrenia?
1: Mira, eh, el, el, el psicólogo, la licenciatura en, en psicología es muy amplia y abarca varias, varias este, formas y factores, educativa, laboral, eh, clínica… Eh, familiar este, ¿cómo se organizacional, llama? Social, social organizacional nosotros que, da, que, que damos terapia individual somos psicólogos clínicos que nos, nos, nos dedicamos al día a día a tratar a personas este, de manera individual o, o grupal o de pareja entonces dentro de la psicología clínica cuando te especializas y tienes distintas eh, especialidades, maestría, lo que sea, ya te conviertes en un terapeuta porque eres todo un, un conjunto de habilidades y, y, y de, de herramientas y competencias para el paciente. Ahora, un tema de, de, de esquizofrenia generalmente es un trabajo interdisciplinario entre un terapeuta que sea un psicólogo clínico y un médico psiquiatra. Porque ya una esquizofrenia, ya estamos hablando de un padecimiento un poco mayor, el cual siempre tiene que ir acompañado de medicación, nosotros no medicamos, los psicólogos no estamos este, facultados para medicar, nos apoyamos de un médico psiquiatra, que es el que en un momento dado puede atenderse al lado de la esquizofrenia.
2: Así es, es que también mucha gente confunde la psiquiatría con la psicología. Así es. Este, la psiquiatría, como bien dices Ernesto, ya es una rama de la medicina, o sea, tuvieron que primero estudiar eh, medicina general y luego especializarse en psiquiatría ¿no? para, es. para poder medicar. Y este eh, trastorno de la esquizofrenia sí es ya uno de los trastornos graves de la personalidad que se trabaja en conjunto con un psiquiatra, un psicoterapeuta. Y seguramente más pues, apoyo de la familia y Así lo que es. se tenga que sí, hacer. Sí, ya,
1: ya, ya es todo un caso inter, multidisciplinario. Vamos a irnos a un corte y, y ahorita continuamos con, con el cierre para todo esto del trastorno de acumulación compulsiva.
0: Gracias. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente 3311-494554. ¿Te interesa consultar a alguno de nuestros especialistas? Comunícate o envía un mensaje a la línea de Bienestar Consciente, 33 11 49 45 54. Estamos de
1: regreso, vámonos con los últimos puntos para aprovechar el programa. Te quiero recordar que el día de hoy, a la una de la tarde, puedes escuchar Octavo Día, eh, otro programa que tenemos dentro de nuestra producción. Este se transmite únicamente por cabinadigital.com. Ya te platicamos de, de cómo lo puedes sintonizar. Entras a cabinadigital.com el día de hoy a la una de la tarde, o sea, dos horas después de que termine bienestar consciente. Va, eh, por ahí nos puedes escuchar con el programa de octavo día. Te esperamos. Y bueno. Ya platicamos más o menos todo lo que es el, el, el problema, como es de alguna u otra. Bueno, no todo, ¿verdad? En general, Dimos un panorama general. Una
2: pintadita.
1: De, 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 de los signos, de los síntomas, de que en un momento dado es importante que nos hagamos conscientes de, de, de que esto, por ahí lo comentamos con algunas de las llamadas en, en, en los cortes, puede ser que sea de pronto intermitente. Pero no por ello quiere decir que ya desapareció, ¿no? O sea, si, si ya se vive en una etapa hay que estar al pendiente, porque también muchas veces lo, lo viven un poquito, como decíamos ahorita, por la vergüenza, eh, pues oculto, ¿no? Pero eh, muy probablemente por ahí esté. Entonces, ahora vamos a platicar cómo podemos ayudar a quien lo está padeciendo, ¿verdad? Definitivamente el, el, el diagnóstico médico nos dice que el tratamiento que siempre es el que mejor funciona es... De determinados antidepresivos y la terapia cognitivo-conductual que siempre van a ser beneficiosos, ¿verdad? O sea, es, es algo que sí necesariamente eh, ya llega un punto en que ya nos rebasó, ¿no? Hay, hay que entender que no es de echarle ganas y que no es de, 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 de pleitos, ni de gritos, ni de desastre de estas cosas, ni de romper familias, ¿no? Es alguien que necesita ya un diagnóstico médico y un, y un tratamiento clínico terapéutico y muy probablemente también con medicación y hay expertos como el que nos mencionabas, ¿no? Estos, estos expertos del orden que independientemente de que a lo mejor simple y sencillamente tú los contrates para que te organicen tus closets y, y tu despensa porque no sabes hacerlo o quieres tenerlo mejor hecho, también ellos entran a un, a un segundo nivel a toda esta gente que ya está en este caos. Que, que ya lo superó,
0: uh -huh.
1: a, a, a ser parte del equipo multidisciplinario que los puede ayudar a, a, a atender, ¿verdad? Sí. Y tiene las herramientas terapéuticas necesarias para ayudarlos a ir saliendo poco a poco de ese, de ese acumulamiento y romper con todas estas este, defensas y barreras para hacerlo.
2: De acuerdo, no le tengan miedo a pedir ayuda. Este, La verdad es que hay que romper ese paradigma de, de que eres débil si pides ayuda, si Exacto. vas al psicólogo. Ya estamos en el siglo XXI, Estamos en pleno 2020 con la pandemia, todos necesitamos ayuda, no podemos, no podemos solo, somos seres sociales y hay expertos que, que estudiaron esto, que lo practican a diario, que es su forma de vida, que nos pueden ayudar, de verdad, eh, vamos haciendo como pues moda de ir a terapia. Claro,
1: a, a, a que se haga una que cultura, nos ¿verdad? Y bueno, los puntos para ayudar a quien lo está padeciendo, cuidado adecuado de su higiene personal. Ese es un gran síntoma, ¿eh? es gente que se enfoca tanto en, 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 en su acumulación que descuidan su persona.
2: Ok, a ver, cuidado adecuado de su higiene personal, sí. estamos hablando ayudarlos? Estamos hablando
1: del entorno, que en un momento de qué manera podemos ayudarlos. Si, si ya estás viendo que está descuidando su, 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 su higiene personal, eh, ya, ya es un primer síntoma. no si dices, Oye, parece que acumula, parece que de pronto todo esto, me, me lo niega. Pero si ya estás viendo que se está descuidando, es, que ya es, no es, se hace exacto, físicamente sí, o no se arregla o a lo mejor te deja de comprarse cosas para su uso personal para estar acumulando cosas que cree que son más valiosas, ¿no? Pueden creer, creer que es más importante eh, X cosa que, que, que champú y jabón.
2: Órale. ¿sale? Okay. Entonces,
1: si, si están usando uso personal, es, es, tienes que ayudarlos por ahí, ¿no? Oye, este, es que no hay que ser violentos, ¿no? O sea, hay que entender. Oye,
2: <risa> hay,
1: hay, hay, hay que entender que hay que ser empáticos y poco a poquito irlos ayudando. Porque hay cosas que pueden ser mecánicas que pueden ir ayudando a mover lo interno, uh -huh. porque hacer un cambio, un movimiento interno es muy difícil.
2: Sí, es lo que decíamos, que empezamos por lo que sí se ve,
1: Exacto. hay que empezar
2: por lo que sí se ve para poder tener tranquilidad eh, y poder hacer introspección.
1: Así es, eh, intervención acerca de su alimentación. Eh, Tratar de anular los efectos negativos que han tenido sobre el organismo, una inadecuada alimentación, además eh, pueden en un montado ir ganando peso porque se alimentan de una manera inadecuada.
2: Sí, definitivamente es parte, es parte del cuidado personal, o sea, y, y como dices, van poniendo la, la atención en otras cosas y descuidando su persona.
1: Así es, intervención familiar donde se trata de implicar a los parientes cercanos para que comprendan que la situación del paciente se debe a un trastorno en su conducta y no tanto a un deterioro por su propia edad, porque también muchas veces como esto va creciendo con los años, Ajá. puede ser gente ya, ya de edad mediana o adultos mayores uh -huh. y creen que ya, que ya es anilidad o, 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 o terquedad por la edad, ¿no? cuando realmente están padeciendo un trastorno.
2: Ok, sí, hay que hay que ver cuál es la línea entre, bueno, ya vas creciendo, vas necesitando a lo mejor medicamentos y los tienes ahí acumulados, es. <risa> pero es porque sí me los voy a tomar.
1: Exacto, trabajo a nivel cognitivo con terapia psicológica para combatir los pensamientos sobre la llegada de una próxima situación de crisis o pobreza y de la necesidad de acumular cosas. Es ya empezar a hacer cambios más profundos, no, a empezar a, a cambiar ese condicionamiento cognitivo que, nos, que los orilla a estar generando esa conducta y entender que, que no va a pasar nada con cambiarla, pero es un trabajo eh, profundo, largo y terapéutico. De acuerdo. ¿Verdad? Limpieza a fondo de la basura o, o posiciones acumuladas y se necesita a veces este, pues, productos hasta de desinfección, ¿no? porque se, se vuelven a, de repente áreas altamente contaminadas.
2: Ay, oh, sí, qué cañón llegar a ese, a ese extremo. Bueno,
1: es que imagínate si, si es una habitación a la que no has podido entrar en tres años, pues en qué condiciones va a estar, ¿no? Sí. ya ni caray. siquiera te acuerdas que hay ahí. Y tratamiento farmacológico cuando se requiera, en el caso de que el síndrome de, de, de trastorno pues se presente a un nivel elevado y además también esté llevando algunas obsesiones, depresiones o hasta adicciones.
0: Uh -huh.
2: Sí, como dijimos, va en conjunto con otros, es un síntoma y, y va en conjunto con otros síntomas de otros trastornos.
1: Así es. Entonces, este, pues bueno, esperamos que nos vamos con estos síntomas, eh, perdón, síntomas no, con, con estos puntos. Si hay algún caso cercano, pues hay que, hay que ir haciendo eh, un poquito de, de labor para ellos, ¿no? Sobre todo ser empáticos y entender que el buscar ayuda eh, siempre es necesario. ¿Qué, qué otros puntitos para nos traes para, para compartirnos, Luis, antes de que nos acabe el tiempo?
2: Antes de que se nos acabe, bueno, eh, suelen ser personas muy emocionales eh, y por eso se sienten apegados a todas sus pertenencias, Incluso, como dijimos, a cosas que para nosotros pudieran ser basura, ellos le ti les tienen un apego emocional muy fuerte con las cosas. Eh, también, bueno, no se resuelve eh, esta situación con ir, llegar y tirarles todo, como ya lo habíamos mencionado. Claro. No se resuelve con eso, sino que puede afectarles emocionalmente, recaer y acumular todavía más después. Entonces, es necesario definitivamente resolver el problema de raíz con ayuda psicológica, no no nada más por encimita.
1: Claro, y por eso mencionamos que tiene que ser de una manera eh, realmente empática y, y, y entendiendo que, que es un problema al que se tiene que atender, ¿no? Es como con, con los alcohólicos, eh, que en un momento dado, cuando los encierran contra su voluntad, pues difícilmente funciona, ¿no? Porque, o, o salen con X con, con resentimientos, pasa lo mismo aquí, si llegan y les hacen un vaciado eh, de intervención extrema y no se les atiende, eh, va a volver, o sea, no no la, la conducta ahí va a quedar sí. y, y se va a volver a generar.
2: sí eh, si están interesados en estos, en este tema, como les dijimos, hay programas, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué canal? ¿En Home and Health? Sí. De acumuladores compulsivos, búsquenlos en YouTube. En YouTube, sí. Eh, hay casos bien interesantes que obviamente ya son extremos, son casos extremos, eh, pero sí está muy interesante ver cómo se va desarrollando este trastorno, hasta dónde llega, qué eh, ¿Cuáles son las, eh, los implicados, las personas implicadas en toda la situación? Porque no nomás es problema de la persona que acumula, se vuelve un problema del sistema y, y, y afecta a todos, eh, a la persona, su familia, su trabajo, eh, a sus amigos, no sé. Totalmente.
1: Y entender que es eh, persona, que, personas que necesitan ayuda. Si lo estás padeciendo, entender que necesitas ayuda, como bien decías. O sea, no pasa nada con, con pedirla. Eh, con entender que es algo que ya no sobrepasó, ¿verdad? Que es algo que, que ya no está en el control y, y que se puede vivir mejor, ¿no? Aquí principalmente hay que, que siempre tener, que, que es la idea de, de bienestar consciente, el, el, pues el mejorar día con día. Siempre se puede estar mejor y lo que estás viviendo no tiene por qué eh, tenerte sometido ni, ni mucho menos minado. Siempre hay una manera de salir adelante de todos los problemas.
2: Sí, el nombre lo dice bien. Estar consciente <risas> precisamente trata de ayudarnos a eso. Hacer conciencia, a mostrarnos vulnerables y seres humanos como, como lo somos. Eh, Aceptarlos, ser humildes y, y pedir ayuda cuando la necesitamos y ayudar cuando podemos ayudar también.
1: Claro. Y, y bueno, para, para que... Realmente hagamos conciencia, nos ibas no, 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 a, a compartir un, un, un caso que te estremeció mucho Siempre eh, ¿sí? en, 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 en tu conocimiento.
2: Sí, de lo que investigué ayer, en el artículo que investigué ayer de, de esta persona, Claudia Torre, que es organizadora profesional de espacios certificada. Bueno, al final venía que uno de los casos más conocidos de acumulación en Estados Unidos es el de los hermanos Collier, no sé si así se pronuncia, Collier, que murieron de hambre y enterrados en su casa, o sea, imagínate ese nivel, nivel murieron tenía, de hambre, las... ya no se podían mover para ir quedaron al refri a, en, a comer algo, Ajá, quedaron atrapados entre sus cosas, y bueno, cuando los vecinos anunciaron a la policía de su ausencia, este, llegó la policía a su casa, pero ya no pudieron entrar ni por la puerta ni por las ventanas de tantas cosas que había. Tuvieron que hacer un hoyo en el techo para meterse y encontrarlos enterrados, literalmente, literalmente entre sus cosas. Tenían más de 190 mil periódicos. Imagínate, ¿Qué ¿para qué quieres no, 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 periódicos? Sí. Increíble. Para limpiar las ventanas, o qué? 10 pianos de cola, decenas de miles de libros, máquinas de rayos X. Máquinas sí, de radio. Es X, el coches. Punto, o sea,
1: realmente de darse cuenta de que se vuelve algo ilógico.
2: Exacto, ya es algo descontrolado. Coches y miles de discos. Bueno, eso es lo que... Lo que leí, la verdad, no investigué más sobre este caso, pero sí me generó mucha curiosidad. No, claro, porque y al rato voy a te, llegar. Te,
1: hace, te hace darnos cuenta de hasta dónde puede esto realmente sobrepasar y, y llegar a, a, a situaciones pues realmente catastróficas, ¿no?
2: Sí, no, no dejemos que llegue a esos, a esos extremos, a Así esas situaciones. Así
1: es. Y bueno, pues el, el tiempo se nos está terminando. este A quienes nos llamaron y no alcanzamos a, a contestarles, una disculpa. Eh, el, ahora sí que el tiempo no, no da para todo, pero gracias por haberse comunicado a quienes nos acompañaron a través de del Facebook Live, gracias por su, por su tiempo, por estar aquí con nosotros y bueno, eh, esperamos que más o menos haya quedado un poquito más el conocimiento acerca de, de este trastorno de acumulación compulsiva entender que de alguna u otra manera todos estamos este atesorando y pues que hay que dejar ir las cosas, ¿no? Este, Hay que, hay que, hay que soltar esos cosas. tacones.
2: Los tacones, las cartitas del exnovio de la secundaria, <risa> ya tírenlas, ya para qué las quieren. ¿no? Así
1: es, no, eh, eh, todo este tipo de cuestiones no es trastorno, pero sí es eh, pues añoranza y estarse agarrando al pasado, uno. Y dos, también nos limita que lleguen cosas nuevas porque pues no estamos generando el espacio.
2: Ah, eso es muy importante. Si no sueltas lo que tienes, si no hay espacio, pues no puedes recibir cosas nuevas. Entonces Así es. hay Entonces, que nos soltar. Nos quedamos
1: atorados. Luisa, muchísimas gracias por por estar aquí esta mañana.
2: Gracias Ernesto por invitarme.
1: Un gusto como siempre y bueno, por aquí estará con nosotros eh, en, en algunas nuevas emisiones para, para todo su club de fans nos hagan favor de, de seguirnos acompañando, estén muy al pendiente y les agradecemos mucho el habernos regalado esta hora de su tiempo, los esperamos la próxima semana y no se olviden en un par de horas eh, a través de digital.com escuchen el programa de octavo día. Gracias. Eh, Gracias. Bonito fin de semana.
2: Gracias. Hasta luego. Hasta
1: luego.